0: Hallo und herzlich Willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich Willkommen beim Sidepreneur Podcast. Ich habe heute Claire zu Gast. Claire ähm, ist ja, Growth-Hacking-Beraterin bzw. sie macht Marketing, SEO mit äh, Schwerpunkt äh, Customer-Journey und hat eine spannende Gründung nebenbei noch äh, am Laufen, worüber wir gleich noch mehr sprechen werden. Und ähm, ja, Aber bevor wir da thematisch einsteigen, Claire, möchte ich dich jetzt herzlich begrüßen im Podcast und stell dich doch einfach ein bisschen vor, damit die Leute so ein Bild von dir vor Augen haben.
1: Ja, danke Peter für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin äh, super gespannt. Es ähm, ist mein erster Podcast auch, den ich jetzt hier aufnehme. Und ähm, ich finde es super spannend, ähm, von anderen Gründern immer zu hören, wie sie zu ihren Sachen gekommen sind. Deshalb hoffe ich, dass ich vielleicht ähm, irgendjemanden da draußen damit inspiriere oder so die Energie oder den Mut gebe, vielleicht selber mal was aufzubauen. Genau, also ich komme aus der Richtung Innovationsmanagement, so in der Tech-Branche. Ich habe vorher in einer Forschungsorganisation gearbeitet und habe Startups mit Forschern zusammengebracht und geguckt, wie da spannende Geschäftsmodelle entstehen können, wie die sich gegenseitig unterstützen können und coole Projekte dabei entstehen können. Das habe ich auch für den Mittelstand gemacht, also Startups mit mittelständischen Unternehmen gematcht und das war immer super spannend, mit diesen Gründerpersönlichkeiten zusammenzuarbeiten und zu gucken, wie auch diese verschiedenen Parteien so aufeinander clashen, mhm. teilweise, weil das ja ganz ähm, andere Herangehensweisen sind in so einer Forschungsorganisation oder in einem Corporate, wo man so viele Abstimmungen hat, oder in einem Startup, wo man übermorgen vielleicht das ganze Geschäft pivotiert, je nachdem, mhm. wie es gerade läuft. Deshalb äh, war das sehr spannend. Und. Ähm, Vorher habe ich BWL studiert, also internationales Management und mich auf Marketing spezialisiert, weil mir das total viel Spaß macht und ich denke, ohne Marketing ist es immer so ein bisschen schwierig, eine coole Idee auch voranzubringen. Also ich finde, so, ja, dass eine gute Marketingstrategie einfach wirklich so ein bisschen die Würze bei jedem Produkt ist, was man, was man sich so ausdenkt und das habe ich studiert in Berlin und Paris mhm. Ähm, an zwei, in zwei unterschiedlichen Ländern und ähm, habe auch dadurch so einen deutsch-französischen Abschluss und hatte echt die Chance auch zu sehen, ähm, ja, wie Studierende in beiden Ländern sind. Also auf jeden Fall ganz spannend.
0: Was würdest du denn sagen, was sind so die größten Unterschiede beim Studieren in beiden Ländern?
1: Also die Studenten in Frankreich sind natürlich viel jünger, weil die Schule kürzer ist und ähm, Teilweise haben 22, 23-Jährige schon einen Masterabschluss. Und in Deutschland ist es ja schon eher m, das System anders. Das Schulsystem ist anders. Man ist später mit der Schule ähm, fertig. Also zumindest zu meiner Zeit war das so. Wir sind jetzt zehn Jahre später und ich glaube, hier haben sie ja auch in vielen Bundesländern dieses G12 oder mhm, ja. so ähm, eingeführt. Aber dennoch, finde ich, sind ähm, deutsche Studenten immer so ein bisschen. Eltern machen vielleicht nach der Schule auch nochmal so einen Break und machen, was weiß ich, Work and Travel in Australien oder sind Au-pair. Das ist in Frankreich irgendwie gar nicht so üblich. Und deshalb ist es super interessant auch zu sehen, wer was und warum studiert. Vielleicht ist es in Frankreich so, dass die Eltern da schon noch mal mehr mitreden und sagen, hey, guck mal, deine Mutter hat BWL studiert, macht das doch auch. Und ich finde in Deutschland dadurch, dass die oder Schüler vielleicht so ein bisschen älter sind, entscheiden die sich anders oder ähm, entscheiden mehr selber schon zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja.
0: Okay. Ja, total spannend. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du hast so deinen Hintergrund während des Studiums und dann auch, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, in deinen ersten beruflichen Erfahrungen ja, im Marketing und in Innovationsmanagement gemacht. Was hat dich denn an diesen Themen so gereizt? Wie bist du dazu gekommen? Was war dein Zugang dazu?
1: also ich fand, bevor ich BWL studiert habe, hatte ich was anderes studiert. Ich hatte angefangen mit Philosophie, weil irgendwas wollte ich auf jeden Fall studieren. Und da hatte ich mit einer Kommilitonin zusammen an so einem Businessplan-Wettbewerb mitgemacht. Und die Idee war so eine Babysitting-Plattform und wir haben da gepitcht. Und es war super spannend, weil ich hatte noch nie irgendwas mit naja, Gründung vorher zu tun. Und irgendwie dachte ich, oh, das hat total Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich auch während dem Studium viel in Startups gearbeitet und da immer so Business Development gemacht, Marketing, ganz unterschiedliche mhm. Sachen, meistens auch so in Bezug auf die beiden Märkte, also so Deutschland, deutscher Markt, französischer Markt. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, in so Corporates ist man im Marketing so ein bisschen teilweise in so einer geht es nicht so weiter, also es ist oft das Gleiche oder man ist auch so ein bisschen abgeschoben in dieser Marketing-Schublade und ich dachte, hey, aber eigentlich will ich mehr machen und eigentlich kann ich mir auch vorstellen, in, an so größeren Projekten zu arbeiten oder mit unterschiedlichen Stakeholdern zusammen und als ich dann die Möglichkeit ergeben hat, dass ich eben in diesen Startup-Bereich wechsle oder in diesen Innovationsmanagement-Bereich, mhm. Habe ich die Chance ergriffen und bin echt super glücklich, weil ich meine Marketingerfahrung auf jeden Fall immer einbringen konnte, auch mit diesen Forschungsteams, die super geile Innovationen haben, aber so nicht mal wissen, okay, für wen mache ich denn überhaupt das Produkt? Und äh, ja, wie soll denn meine Zielgruppe dann verstehen, was das eigentlich ist, weil das sind super technische Innovationen gewesen und so ein Laie oder auch vielleicht der Einkäufer von BMW, für den diese Innovation eigentlich spannend wäre, versteht eigentlich gar nicht, was der jetzt ein Mehrwert wäre. Das hat Also diese das
0: Grundforschung quasi, die gemacht wird, die auch, das heißt es ja auch ganz oft in Deutschland so, dass da so ein bisschen ein Problem bei uns ist, die dann in Praktikable, Geschäftsmodelle umzuwandeln, Richtig. dass man die wirklich in der Praxis dann auch verwenden kann. Genau. Das war so eine der Hauptaufgaben dann?
1: Ja, ja. Hm. Also man könnte so fast so Übersetzungen nennen, ja, von... Hm. Ähm, wissenschaftlichen, super coole Innovationsdeutsch zu ähm, ah, ich verstehe auch wirklich, was ihr macht, Deutsch. Das ist ähm, auf jeden Fall spannend gewesen, auch zu wissen, wie man da die richtigen Fragen stellen muss, damit sich keiner vor den Kopf gestoßen fühlt und der andere versteht, warum man nicht versteht, was er gerade meint, weil die klar, ich meine, jeder, der mit einem Thema beschäftigt ist, denkt ja, dass es alles total glasklar ist, was man meint und manchmal braucht man dann doch mehr Erklärung und dann war ich so ein diese Mittlerin so quasi.
0: Ja, ich kann mir das auch vorstellen. Also wenn du in der Forschung tätig bist und du hast, natürlich für dich ist das alles ganz klar, was du da tust, weil du es ja jeden Tag machst und auch wirklich spannende Ergebnisse produzierst. Das ist wirklich dann, aber auch genauso spannend ist es dann so zu übersetzen, dass es dann auch wirklich so in der Realität ankommt. Und was würdest du sagen, was war aus der Zeit, das Wichtigste, was du für dich jetzt mitgenommen hast? Du hast gerade gesagt, du hast zum einen so Transferaufgaben natürlich geleistet, du hast ähm, zum anderen ja ganz gezielt Innovation getrieben. Ähm, aber was war so die größte Erkenntnis? Was hast du so für dich mitgenommen aus der Zeit?
1: Viele Dinge, gute Frage. Also auf jeden Fall... Ähm habe ich mitgenommen, dass man das, was man weiß und was man denkt, was ganz klar ist, definitiv nicht ganz klar ist. Und das war super interessant, weil ich gemerkt habe, jeder geht ja mit seiner eigenen Brille auf so ein Thema. Mhm. Ähm, und dass man wirklich nie davon ausgehen sollte, dass das Gegenüber gerade versteht, wie man etwas meint. Egal, wie klar man sich auch ausdrückt. Weil jeder einfach mit einem anderen Background in so ein Thema einsteigt. Und das war... Ähm, super interessant und ich glaube, wenn man da auch offen ist, dafür zu verstehen, dass jemand ähm, gerade aus einem anderen Bereich kommt, dann ergeben sich auch viel mehr, ähm, viel mehr Potenzial, als wenn man jetzt davon ausgeht, dass, man, dass das, was man denkt, irgendwie der eine richtige Weg ist und, das, äh, und dass das ja ganz klar sein muss. Ja, das war auf jeden Fall ähm, super interessant, weil ich glaube schon, dass man nach so einem Studium und nach fünf Jahren sich denkt, oh, jetzt habe ich aber ganz schön viel gelernt und äh, okay und jetzt starte ich mal und dann habe ich gemerkt, aha, Moment mal, aber die haben ja was ganz anderes gelernt und das, was ich denen erzähle, das kommt denen total spanisch vor äh, und das ist super cool zu sehen, wenn man dann es aber doch schafft, so eine gemeinsame Basis zu finden, um zusammenzuarbeiten mhm. und so diese verschiedenen Brillen irgendwie sieht. Ja,
0: ja total spannend. Trotzdem kam ja dann irgendwann so der Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt möchte ich aus dem Angestelltenverhältnis raus und du hast dich selbstständig gemacht als Beraterin. Ich habe das eingangs ja gesagt, Marketing und besonders Customer Journey und SEO. Mhm. Und das war ja so dein erster Schritt komplett raus aus der Sicherheit. Mhm. Nimm uns da mal mit, was war da so deine Entscheidungsfindung und was, wie unterstützt du jetzt denn aktuell Unternehmen gerade mit deiner Beratungstätigkeit?
1: Also ursprünglich war es so, dass ich schon immer dachte, ich würde super gern was Eigenes machen. Also ich habe schon immer gern im Team gearbeitet und an irgendwelchen Projekten. Aber irgendwie dachte ich, Mann, ja, was Eigenes zu machen, da ist irgendwie noch mehr Sinnhaftigkeit oder Purpose für mich drin. Ich kann dann auch ein bisschen freier entscheiden, wie ich was mache, wo und wann und wie und mit wem. Ähm, und gut, Marketing ist einfach so mein Steckenpferd, es fällt mir leicht und das macht mir einfach Spaß und dann war das, ähm, musste ich da jetzt nicht so lange überlegen, was ich genau machen will, aber die Entscheidung, dass ich zu diesem Moment mache, also es war im Herbst 2019, kam so ein bisschen aus so einer persönlichen Situation heraus, gab so einen Krankheitsfall in meiner Familie und ich wusste, ich bin so wahnsinnig eingespannt in meinem aktuellen Job, mhm. niemals kann ich mich jetzt so gut drum kümmern, wie ich gerne möchte und dann war die Entscheidung ziemlich einfach, weil ich dachte, okay, also easy zu priorisieren, ich möchte einfach für meine Familie da sein und ähm, habe das dann aber super hingekriegt, weil einerseits konnte ich mich ablenken und total darin aufgehen in dieses, okay, ich baue jetzt was Neues auf mhm. und ich habe aber Zeit für das, was mir auch gerade wichtig ist. Und das hat mich irgendwie wie so ins kalte Wasser geschubst, ohne dass ich jetzt zu viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie, wo, was und was passiert denn dann und wie verdiene ich mein Geld, sondern es war so und ich dachte, okay, ich mache es jetzt einfach, ich wollte es schon immer tun, wann ist denn bitte der Moment perfekt und dann hat sich das so ergeben und ähm, wie das halt so ist, Schicksal oder... An, was auch immer man glaubt, ähm, hat sich das dann total gefügt. So. Also, ich habe angefangen, an verschiedenen Projekten zu arbeiten, zum Beispiel auch bei diesem New Work Festival, Big and Growing in München, ist auch von Münchner Unternehmerin ins Leben gerufen worden. Das war so eins meiner Projekte im Herbst und dann ähm, ja, andere Aufträge eben über mein Netzwerk. Und Ende November habe ich mit meiner langjährigen Freundin äh, Victoria, und mit Studenten oder mit Kommilitonen ähm, haben wir eben entschieden, dass wir mit Biznet ähm, durchstarten wollen. Und so hat sich das ergeben, dass ich so ähm, zweigleisig fahre, wenn man so will.
0: Also jetzt auch wieder quasi Zeitpreneurin bist, aber ein bisschen anders gelagert. Viele unserer Hörer sind ja im Angestelltenverhältnis im Grunde nebenbei, aber wir haben durchaus auch... Einige Freelancer, die noch ein unternehmerisches Projekt haben oder Unternehmer, die noch als Freelancer arbeiten, je nachdem, wie man das jetzt so ausgestaltet, es ist es ja total spannend, einfach mal zu erfahren, wie ist denn da so deine Priorisierung zwischen den beiden Themen? Also wie teilst du dich da auf?
1: Also mein großes Ziel ist auf jeden Fall, all meine Energie in Business zu stecken. Und da würde ich sagen, dass ist so 80 Prozent meiner Zeit und ähm, 20 Prozent mache ich diese Marketingberatung und das finanziert eigentlich ähm, dieses Herzensprojekt, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall die Balance mal mehr, mal weniger. Wenn jetzt was ein größerer Auftrag reinkommen würde, dann würde ich natürlich sagen, okay, ich bin halt mal, weiß jetzt ich, vier Tage off und kümmere mich darum. Aber ähm, ja, relativ flexibel, aber so. 2080, würde ich sagen.
0: Das heißt, deine Beratertätigkeit ermöglicht dir sozusagen auch das andere Thema zu bootstrappen. Ja. Das ist das richtig, ja? Genau. Und gibt dir dann auch so die Freiheit. Also du hast ja jetzt, wir haben jetzt den Begriff Freiheit umschrieben schon mal gehört. Mhm. Es war damals Leidenschaft und die Suche nach mehr Freiheit, nach mehr Selbstbestimmung, wie ich das ganze Thema mein Arbeitsleben an mir aufbaue. Du hast dann 2019 ja die zuerst sich die selbstständig gegründet, hast du ja gesagt, aber dann... Quasi, es waren zwei Monate später, oder? Mm -hmm. Hast du
1: also wir haben am 1. Dezember offiziell zusammen gestartet ja. und Ende November, so Mitte Ende November, haben wir entschieden, okay, mm -hmm. lass es uns jetzt einfach mal machen.
0: War das dann ein Zufall, dass das so kurz aufeinander gefolgt ist oder war das eigentlich die, waren die Gedanken eigentlich ziemlich gleichzeitig zu beiden äh, Gründungen?
1: Ähm... Also die, das mit der Beratung war ja relativ spontan einfach so entstanden aus diesem, okay, ich brauche jetzt mehr Zeit, ich will aber auf jeden Fall natürlich arbeiten. Mhm. Und das mit der Gründung, ich weiß nicht, ob man das spontan nennen kann. Also meine Freundin und Mitgründerin Victoria hat diese Idee von Besnet vor fünf Jahren gehabt. Sie hat sich überlegt damals, das war so nach unserem Studium und dachte, mein Gott, es gibt so wenig Gründerinnen oder vor allem in unserem Freundeskreis war es so, dass viele Jungs einfach das gemacht haben. Sie hatten eine Idee, ach, ich gründe jetzt und haben es einfach getan und wir fanden es halt ziemlich cool und andere Freundinnen von uns, die coole Ideen hatten, die haben irgendwie so rumgedruckst und haben nichts daraus gemacht. Und dann dachte sie auch, oder war so ihre Hypothese, okay, vielleicht würden sie sich aber eher trauen, das zu machen, wenn sie es zusammentun würden. Also war die Idee mit Biznet, okay, wir bringen Gründerinnen zusammen. Also Victorias Idee war das. Und aus dieser Idee ist dann auch erstmal nicht so viel geworden, weil sie auch gearbeitet hat. Und wie das halt so ist nach dem Studium, will man noch Erfahrungen sammeln und Geld verdienen und reisen und ja, das Leben leben. Und jetzt, fünf Jahre später, haben wir gedacht, okay, jetzt ist aber so ein Moment, irgendwie hat sich in der Gründerszene immer noch nicht so super viel getan. Ähm, was können wir denn machen, um dazu beizutragen, dass es auch mehr Gründerinnen gibt? Weil das beeinflusst ja die ganze Wirtschaft, daraufhin die ganze Gesellschaft. Und eigentlich haben wir, finden wir dieses Gender-Gap-Thema so äh, nicht up-to-date mit 2020. Und wir würden super gern einfach dazu beitragen, dass sich das, dass sich das ändert. Und so kam das so ein bisschen, dieses okay ähm, langsam ist es dringend, lass es uns jetzt einfach so richtig angehen und unsere ganze Energie und Herzblut da reinstecken.
0: Okay, jetzt lass uns, wir haben es, du hast es schon ein bisschen angeteasert, ich habe es auch schon mal erwähnt, wir haben, also ihr habt Businessnet gegründet, ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ist nicht ganz so einfach, vielleicht kannst du noch kurz den Hintergrund für den Namen erläutern.
1: Genau, also ist, ähm, unser Startup heißt Biznet. Ähm, das kommt aus dem Französischen oder ist angehaucht aus dem Französischen wie Business, aber halt so ein bisschen weiblich und mit diesem französischen Touch, mit, dem, mit der Endung. Äh, und das kommt eben daher, dass ähm, Viktoria und ich uns in Berlin und Paris haben wir ja studiert. Ähm, Viktoria ist ein totaler Paris-Fan, lebt auch dort. Und ähm, ich habe ja einen deutsch-französischen Background durch meine Familie, weil ich halb Französin bin. Irgendwie hat dann dieser Name ähm, passt ganz gut zu uns und so ist das so ein bisschen entstanden. Aber diese Wortkreation kommt auch von Victoria. sie ist auch super kreativ, was sowas angeht und das ist auf jeden Fall sehr treffend, weil wir eben ja für und mit Frauen zusammenarbeiten wollen und wir denken, dass das so eine schöne, ähm, wie kann man das nennen, Verweiblichung des Businessbegriffs ist. Genau. Hm.
0: Ihr versteht euch ja als eine Art Pre-Inkubator ähm, für äh, weibliche Gründer, also startup Founderin sozusagen. Wie würdest du das ausdrücken? Was verbirgt sich dahinter? Also vielleicht machst du einfach mal deinen elementor jetzt.
1: Genau. Die Idee hinter Bisnet ist, mehr Frauen dazu zu ermutigen, zu gründen, ihren Mut zusammenzupacken und sich einfach bewusst zu machen, dass sie schlau genug sind, dass sie alle ähm, Ressourcen dazu haben, die sie brauchen, um es einfach zu machen und ihre coole Idee umzusetzen. Und wir unterstützen die dabei, indem wir ihnen so ein bisschen so einen roten Faden geben und so über so ein digitales Training aus dieser Geschäftsidee Stück für Stück so einen richtigen Business Case machen. Mhm. So, dass es einfach eine lukrative Idee ist, ähm, so dass man konkret versteht, wer ist eigentlich die Zielgruppe, was ist das Produkt, in welchen Kanälen wird es vermarktet und so weiter und so fort. All, alles, was eben dazu passt. Und diese Methoden haben wir uns jetzt auch nicht komplett äh, frei ausgedacht. Wir haben uns natürlich angelehnt an so ähm, Sachen wie einem Business Model Canvas ähm, und eben diesen bekannten Methoden, die auch in Inkubatoren verwendet werden. Aber wir sagen ähm, bestimmt, dass das ein Pre-Incubator ist, weil wir jetzt nicht mit diesen ähm, lang existierenden Inkubatoren auch konkurrieren wollen. Wir sehen uns einfach als äh, ja, Unterstützungsspritze für all die Frauen, die gerade noch ein bisschen unsicher sind und bevor sie überhaupt rausgehen damit und mit irgendwem ähm, darüber sprechen, können sie in ihrem stillen Kämmerlein äh, zu Hause am Laptop einfach an dieser Idee arbeiten, meinetwegen auch total anonym und erstmal in so einem sicheren Rahmen ähm, sich in diese Welt hineinbegeben und sich so reinstürzen in dieses okay, was will ich eigentlich mit dieser Idee ähm, und wie kann ich damit auch äh, Geld machen, das ist so... Mhm
0: ist halt spannend. Wir sehen das auch ganz oft bei unseren Meetups, dass ähm, so die Gründer immer rausgehen und das schon sehr gut verkaufen, auch wenn sehr wenig da ist. Und wenn, wenn ich dann ins Gespräch komme mit Gründerinnen, äh, dass die teilweise schon echt konkrete Pläne haben und auch schon relativ weit sind, aber immer so ein bisschen das Gefühl haben, sie können darüber jetzt noch nicht so wirklich sprechen, weil sie es ein bisschen unterschätzen. Hast du so das auch das Gefühl oder ähm, wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Das ist absolut mein Gefühl. Und weil du gerade Meetups ansprichst, ähm, was ich auch oft merke, das ist jetzt nicht nur auf Gründung bezogen, aber am Schluss nach so einem Vortrag kommt so eine Fragerunde ähm, und dann meldet sich äh, irgendein Typ, stellt eine Frage, es wird beantwortet, dann meldet sich eine Frau und erstmal entschuldigt sie sich, dass die Frage vielleicht nicht so ganz gut ist oder so. Hm. Und das ist so ein typischer Mechanismus und zeigt total, wie das eben läuft. Ich glaube, dass da ähm, noch viel... Arbeit hineinzustecken ist, damit die Frauen sich so confident genug fühlen, einfach ähm, zu dem zu stehen, was sie denken, zu ihren Ideen und das einfach entwickeln können und dass es okay ist und äh, dass es bestimmt gut wird. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall sind Frauen da so ein bisschen mehr ähm, risikoavers oder haben einfach Angst vor dieser Kritik oder dass sie einfach nicht, genügend, nicht genug sind und dass sie nicht vorbereitet genug sind. Dabei ist es ja meistens gar nicht so.
0: Ja, also... Und ähm,
1: das ist auch auf jeden Fall unser Anliegen, diese Blockade im Kopf auch zu lösen und klar zu machen: hey, schau mal, was du alles geschafft hast. Schau mal, wie schlau du bist. Schau mal, was du studiert hast, was für Erfahrungen du hast, wie wertvoll das ist, was du mitbringst. Mach doch einfach, könnte ja gut werden. Mhm. Ähm, und ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein richtig großer Teil von unserer Arbeit.
0: Wie sieht es denn ganz konkret aus, also äh, wenn ich jetzt äh, Gründerin sein möchte zukünftig und ich habe eine, so eine Idee und ich äh, will bei euch mir Unterstützung holen, wie schaut denn das ganz konkret aus, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also unsere Vision ist, dass BISNet eine digitale Plattform wird, wie ein digitaler Inkubator, wo man sich anmeldet, wo man so ein bisschen was über seine Idee schreibt und wo man dann mit so einem Training wirklich von A bis Z geführt wird, bis man am Schluss pitch perfect ist, sich confident fühlt, es auch erprobt hat mit anderen Frauen in der Community, bis man einfach rausgeht damit. Und dazu oder zusätzlich vermitteln wir dann so relevante Dienstleister, um dann so diesen nächsten Schritt zu gehen, zum Beispiel. Ähm, einen Anwalt oder einen Steuerberater, um wirklich in die Gründung zu gehen und einen Designer, der ein das Logo macht und so weiter. Also alle so gründungsrelevanten Dienstleister möchten wir da auch äh, vermitteln und natürlich gibt es dann dieses Netzwerk an Gründerinnen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man brainstormen kann über ähm, äh, ja, weiß ich nicht, den Namen oder irgendwie so Stellen, wo man eben stecken bleibt. Und das soll irgendwie alles auf einer Plattform vereint werden. Und bis diese Plattform programmiert wird, weil du hast es ja gerade schon gesagt, momentan sind wir ja noch gebootstrapped und um so ein großes Vorhaben auch technisch umzusetzen, brauchen wir einfach noch ein bisschen Investment. Und bis dahin bieten wir unser ganzes Training aber auch schon digital an in Form von, einem Training, was jetzt nicht über eine Plattform läuft, aber man bekommt jede Woche so ein neues Stage zugeschickt, an dem man arbeitet. Dann gibt es ja nach jeder Woche ein Feedback-Hall und ähm, so arbeiten wir mit verschiedenen Gründerinnen gerade an ihren Ideen und das ist auch ein, wie so ein kleines Bootcamp, was man auch schon buchen kann bei mhm. uns. Über vier bis sechs Wochen geht es dann ähm, und das Ziel ist, dass am Schluss wirklich auch entschieden werden kann, okay, ich habe Bock, das weiterzuführen, das macht irgendwie Sinn. Oder ach, ich arbeite lieber an einer anderen Idee und wenn man sich entscheidet, irgendwie hat es das Potenzial, dass man auch dann an diesem Pitch arbeitet und einfach guckt, wie man da weiter fortgeht.
0: Mhm. Seid ihr da auf bestimmte Branchen festgelegt oder kann man erstmal mit jeder Idee zu euch kommen?
1: Also aktuell kann man mit jeder Idee ähm, auf uns zukommen. Und du hast es ähm, vorher schon mal gesagt, natürlich ist unser Ziel, dass mehr Frauen Startups gründen, aber einfach aus dem Grund, weil Startups skalierbar sind, Das sind Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, die haben dann Impact in der Wirtschaft und so weiter und so fort. Mhm. Äh, aber wir wollen jetzt nicht uns nur fokussieren auf Startup-Gründerinnen, sondern generell auf Gründerinnen. Ähm, und wir hoffen, dass wir einfach, den Frauen, die eine coole Idee haben, so einen kleinen Samen in den Kopf pflanzen, dass sie sich denken, okay, geil, das macht Spaß, ich kann das, das ist gut und vielleicht irgendwann, okay, ich will es zum nächsten Level bringen, wie kann ich es denn jetzt skalieren, eventuell und ein Startup draus machen und deshalb wollen wir es von Anfang an nicht eingrenzen, weil ich glaube, dass das auch relativ abschreckend ist mhm. und ähm, unser Ziel ist einfach wirklich dieses Empowerment, also einfach so viele Frauen wie möglich dazu äh, zu unterstützen, ihre Ideen umzusetzen, damit glücklich zu werden, anderen zu helfen. Und ähm, ja, deshalb sind wir momentan noch nicht so äh, noch nicht eingeschränkt. Aber ist es ist jetzt natürlich schon denkbar, dass wir auch vielleicht in verschiedenen Verticals äh, eher äh, gehen werden, je nachdem, wo wir auch merken, dass der größte Bedarf ist. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, den du jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem erstmal ins Tun kommen, weil es ist ja egal, jetzt ob männliche Gründung oder weibliche Gründung, in seltenen Fällen ist die erste Gründung die, mit der man richtig durchstartet, aber es ist halt wie Handwerkszeug, das man lernt und dann kann man später auch mal einsteigen und vielleicht dann die nächste Startup-Idee bauen. Brauche ich irgendwelche Voraussetzungen, um zu euch kommen zu können? Also gibt es da irgendwie so eine Grundvoraussetzung, die ich mitbringen muss, damit ihr sagt, okay, das ist äh, jetzt noch nicht too early sozusagen? So? Ähm,
1: also man braucht äh, eine Idee, das ist ganz wichtig. Also wir können nicht bei der Ideenfindung helfen. Ähm, auf jeden Fall eine Idee, die man gerne umsetzt, die gerne auch schon so seit einer Weile äh, so im Kopf ist, Motivation und Bock dran zu arbeiten und dass man einfach so ein bisschen dieses Commitment hat, okay, ich mache das jetzt vier bis sechs Wochen, mhm. äh, weil dann ist man einfach auch in, diesen, in dieser Gedankenspirale und äh, kann das gut voranbringen. Aber das sind die einzigen Voraussetzungen. Ja, vielleicht sollte man auch einen Laptop haben, wäre vielleicht nicht schlecht, aber das war's.
0: Ja, sehr gut. Lass uns nochmal auf das Thema ähm, ja, Gründen in Deutschland, mehr weibliche Gründungen in Deutschland kommen, beziehungsweise lass uns das durchaus auch auf Europa ausweiten, insofern du natürlich da den Einblick hast. Aber zumindest können wir es wahrscheinlich mal für Frankreich und Deutschland nehmen. Wir haben ja immer noch sehr starken Überhang bei Start-up-Gründungen von männlicher Seite. Und uns als Zeitpreneur ist es, als plattform ist es ja unglaublich wichtig, auch mehr Gründerinnen ja, zu diesem Thema zu bringen, weil die einfach glauben, wie du sagst, dass ganz viel Neues entstehen kann, dadurch, dass es einfach diverser, diverser ist, die Szene. Wo siehst du denn aktuell noch so den größten Nachholbedarf in der, in der Startup-Szene? Wo denkst du, sind die wichtigsten Hebel, die man jetzt ansetzen sollte, damit sich da ein bisschen was verändern kann?
1: Also erstmal möchte ich vorab sagen, diese Zahlen zu weiblichen Gründungen, die sind wirklich in ganz Europa eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also das stagniert so zwischen 12 und 15 Prozent, je nach Land. Um mal so eine Hausnummer zu geben. Also Deutschland ist da jetzt kein Einzelfall. Und ich denke das schon, dass es sehr, sehr viele Netzwerke gibt in allen Ländern. Also vor allem, ich kann es jetzt vor allem für Deutschland und Frankreich sagen, weil das sind die Märkte, die wir uns jetzt einfach im Detail angeguckt haben. Also es gibt viele ähm, Frauennetzwerke, die da unterstützen. Generell für Gründungen gibt es ähm, auch kostenlose Angebote und so weiter. Aber alle Informationen, die man findet, sind auch so relativ ähm, verstreut. Teilweise erfährt man es zufällig. Viele Angebote sind auch sehr lokal. Also wenn man vielleicht auch ländlicher wohnt, dann ähm, ist halt die Frage, wie, wie, welchen Zugang man dann zu verschiedenen Ressourcen hat und Netzwerken und so weiter. Ähm, und äh, manchmal geht es auch über dieses Netzwerk nicht hinaus. Es gibt auch viele Wettbewerbe, in den wenigsten verdient, also kann man da jetzt einen Batzen Geld irgendwie gewinnen, mit dem man dann wirklich starten kann, weil Geld ist ja immer so ein, schon so ein großes äh, Problem. Mhm. Und auch da oder ist auch gar nicht so einfach, es ist immer im Wettbewerb und ich glaube, wenn es mehr konkrete Angebote gibt, die über dieses Netzwerken hinausgeht. Und vielleicht auch Angebote, wo man öfter mal die Chance hat, ein bisschen Geld einzusammeln. Das würde, glaube ich, schon weiterhin intensivieren, dass man gründet und eben vor allem als Frau. Also je niedriger die Hürden auch sind, desto, desto eher wird es, glaube ich, auch in Anspruch genommen. Und deshalb ist auch unsere Idee mit Biznet, dass wir diese Plattform einfach weiblich aufbauen. Viele Angebote, die es da draußen gibt, sind auch gut. Aber wir denken, wenn wir einfach, weil wir Frauen sind und wir sind ja unsere ersten eigenen Kundinnen, ja, wir sind unsere Zielgruppe, wir und unsere Freundinnen ja. ähm, und wir wollen einfach eine Plattform bauen, die ansprechend ist, auf die man Bock hat, optisch, aber auch vom ganzen Wording und vom, von der Tonalität. Also wir wollen äh, nicht überheblich sein, wir wollen einfach nahbar sein und einfach Mut machen und kein Hex Hexenwerk draus machen. Mhm. Ähm, und äh, ja, einfach dieses Thema so nahbar äh, wie möglich ähm, machen und auch wirklich ein konkretes Angebot ähm, geben. Also dieses Training, was wir anbieten, ist super konkret und es gibt ähm, sechs Stages und äh, man startet und man weiß einfach genau, was man kriegt. Und es ist nicht ein Netzwerk, wo man sich mal trifft, sondern... Man kommt sofort ins Tun. Dieses Get-Things-Done-Mentality versuchen wir wirklich in dieser Plattform oder in unserer Idee äh, wirklich umzusetzen, weil es das Einzige gibt, was einen ja, voranbringt, wenn man eine Idee hat und testen will, hey, lohnt sich das eigentlich da äh, mehr Hirnschmalz da
0: reinzustecken? Habt ihr aber trotzdem diesen Netzwerkgedanken hinten angestellt auch? Weil ich kann mir vorstellen, dass, wenn, jetzt, wenn ihr jetzt viele Gründerinnen begleitet, dass sich da auch tolle Hände Synergien ergeben können nach im Nachgang nach dem... Programm. Ist da irgendwas geplant? Baut ihr da irgendwie auch eine Community drumherum so auf?
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch total an diese Communities und ich habe so viele coole Kontakte, Projekte, Freundschaften und so weiter über verschiedene so Networks ähm, äh, bekommen und das würde ich wirklich niemals missen wollen. Ähm, und wie ich schon meinte, also auf der Plattform gibt es dann die Möglichkeit, sich zu vernetzen und so gemeinsam für, zu verschiedenen Themen zu brainstormen und da wirklich sich gegenseitig zu unterstützen und eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe, äh, die Plattform, und das ist auch eine der Besonderheiten, ähm, ist gamifiziert, weil das soll auch Spaß machen, da mitzumachen. Man soll motiviert sein und dieser Motivationsboost und Confidence boost der kommt auch durch dieses Oh, das hast du gut gemacht, teile es doch mit der Community. Ach, du hast ein Badge gesammelt, schenkt es doch deinem dein Buddy und so weiter. Also das ist so ein bisschen so ein System, was wir da so drumherum aufbauen, damit es auch dieses Unterstützen untereinander gibt, damit es da keine Ellenbogen-Gründerinnen-Gesellschaft äh, daraus wird, sondern dass man einfach merkt, okay, gemeinsam sind wir einfach schlauer, stärker und haben mehr Ideen. Also dieser Community-Gedanke ist auf jeden Fall dahinter, aber Fokus ist vor allem jetzt am Anfang, wo wir auch mit unserem MVP draußen sind, dass, dass man konkret schon ein Training starten kann und für sich, für sich an seiner Idee arbeiten kann.
0: Ja, also ich glaube schon, dass dieses, dieser Netzwerkgedanke zusätzlich auch nochmal ganz wichtig ist, gerade auch bei Frauen, äh, Juliane hat mal gesagt äh, in einem Podcast oder beziehungsweise in einem Podcast-Interview sich auch da mal zu dem Thema unterhalten, ähm, dass es ganz starke Seilschaften oft gibt bei männlichen Gründern mhm. und äh, dass es bei äh, Frauen oft so ist, dass man sich so ein bisschen missgönnt auch den Erfolg oder nicht darüber spricht und deswegen auch nicht so äh, in die ja, in diese Interaktion kommt, in dieses Netzwerken kommt. Ähm, Hast du das auch schon mal erlebt oder würdest du sagen, das ist, das ist jetzt gar nicht dein Empfinden? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass da schon noch ein großer Hebel eigentlich auch da ist.
1: Also ich glaube, dass tatsächlich das in manchen Bereichen weniger Frauen gibt. Also sagen wir mal in so männlich dominierten Bereichen wie zum Beispiel in der Tech-Branche oder auch in Managementpositionen. da wird es je höher es in der Hierarchie gibt, ist es einfach, gibt es immer weniger Frauen und die Frauen, die es dann da hochgeschafft haben, sind merkwürdigerweise nicht unbedingt die, die einem am meisten unterstützen, weil vielleicht ist das auch äh, menschlich äh, und psychologisch verständlich, man hat es halt bis dahin geschafft, das war ein super harter Weg und natürlich äh, will man jetzt nicht, dass irgendjemand da kommt und einen abhängt oder überholt oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall gar nicht unsere Mentalität bei Biznet, weil wir wirklich in diesen, an dieses Empowern glauben. Ich glaube auch nicht, dass nur weil man jemandem hilft aufzusteigen, dass man dadurch jetzt in, in, den Schatten, in, also in so einen Schatten kommt. Ähm, ich glaube, dass man so gemeinsam dann noch mehr strahlt. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ähm, nee, also diesen Gedanken verfolgen wir nicht. Ich denke schon, dass es das gibt, auch dieses Ellenbogending. Äh, aber ich glaube total an, an diese Netzwerke und die Netzwerke, in denen ich mich äh, aufhalte, da ist es schon eher so, dass man sich ähm, unterstützt. Wir haben jetzt auch ähm, mit bisnet eine Kooperation geschlossen mit ähm, Tuesday, das ist die, so ein Coworking-Konzept aus München, auch von zwei weiblichen Gründerinnen. Ähm, dann haben wir noch eine Kooperation geschlossen mit MyMary, das ist eine Babysitting-Plattform, auch von einer weiblichen Gründerin. Und wir sind da super interessiert daran, dass man sich gegenseitig ähm, hilft, guckt, wie was zusammenpasst und dass man selber sich so ein, so ein Sisterhood, wenn man so ein Netzwerk aufbaut. weiß es genau, wie du sagst, ähm, oder wie deine Mitgründerin Juliane sagt, dass ähm, bei Männern dieser Austausch sehr äh, üblich ist oder das schon total verankert ist, dass man sich auch, keine Ahnung in der Kneipe trifft und da so seinen Stammtisch hat. Hm. Und ähm, da denke ich auf jeden Fall auch, dass das wichtig ist, dass man, dass man das vermehrt tut und einfach offen spricht hm. als Gründerin. Ich
0: würde noch mal ganz kurz auf die Konstellation mit Frankreich und Deutschland zurückkommen, weil du hast ja einen ganz spannenden Hintergrund dadurch, dass du in Frankreich studiert hast, ähm, dass du da auch zur Schule gegangen bist, jetzt deine Mitgründerin in Frankreich ähm, auch lebt, hast du ja gerade genau, gesagt, ja. Genau. Siehst du da irgendwie Unterschiede oder siehst du da besonders äh, spannende Synergien, die sich eigentlich noch ergeben könnten aus, diesen, aus dieser Lokalität, äh, aus diesen zwei Standorten?
1: Ähm, also was ganz interessant ist, ähm, also es ist irgendwie eine Stärke und eine Schwierigkeit natürlich, dass man an zwei verschiedenen Standorten und in zwei verschiedenen Ländern gründet. Ähm, aber es ist auch total eine richtige Stärke. Wir können natürlich an allen möglichen Programmen, die in Deutschland und Frankreich angeboten werden, teilnehmen. Wir sind jetzt auch in Frankreich angenommen worden äh, bei der Station F, das ist so der weltweit größte Startup Hub, wo 30 Inkubatorprogramme sind und 40 VCs. Das ist ein richtig cooler ähm, Spot, wo super viele internationale Entrepreneure sind und wo wir einfach ein richtig gutes, einen richtig guten Start haben können. Mhm. Ähm, klar, ich glaube, wenn wir beide in Deutschland gewesen wären, hätten wir uns vielleicht auch nicht dafür beworben oder wie auch immer. Also es wäre wär vielleicht auch nicht so präsent gewesen. Das ist natürlich ein totaler Vorteil. Ähm, gleichzeitig bewerben wir uns hier für unterschiedliche Wettbewerbe oder auch ähm, Förderprogramme von den Ministerien. Also das ist auf jeden Fall eine Stärke. Und natürlich haben wir jetzt in beiden Ländern irgendwie ein Netzwerk. Also klar, ich durch meine Vergangenheit in dieser Innovationsbranche, ich kenne eben viele Gründerinnen und Gründer hier oder auch Programmmanager in irgendwelchen Inkubatoren und so. Das ist schon spannend. Und Victoria kann das eben auch in Paris entwickeln. Und so sehr das auch teilweise... Koordinationsaufwand ist, weil wir müssen uns ja auch einfach mindestens zweimal im Monat irgendwie physisch sehen. Mhm. So ist es aber auch eine Stärke und wir haben jetzt auch aufgehört, ähm, uns so teilweise zu ärgern, dass wir nicht zusammen sitzen, weil wir es einfach gerade auch nicht ändern können und wollen. Ähm, aber ich glaube, viele haben ja auch durch Corona gelernt, dass Remote-Arbeiten super gut funktionieren kann. Wir haben auch ähm, wir arbeiten jetzt mit MS Teams zum Beispiel, da haben wir alle unsere Dokumente. Also wir haben echt versucht, uns so ein virtuelles Office so einzurichten, dass es einfach bequem ist. Und wir haben sogar eine Werkstudentin oder eine Praktikantin, die jetzt für uns arbeitet und die ist weder in München noch in Paris, die ist in Berlin. Und das funktioniert aber auch irgendwie und super, interessant, super interessante Konstellation. Und ich würde mal mich versuchen, immer auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Deshalb würde ich sagen, ja, wir profitieren schon von diesen zwei unterschiedlichen Standorten.
0: Ich glaube, dieser Remote-Aspekt der ist ja auch nochmal ganz spannend, wenn man von Grund auf die Company so baut. Es war ja bei uns auch so, meine Mitgründerin sitzt ja in Frankfurt. Das ist jetzt kein anderes Land, aber es ist ja trotzdem zwei unterschiedliche Gründungsstandorte quasi. Und das hat uns zum Beispiel auch ermöglicht, dass wir jetzt zwar einen Schwerpunkt in München haben, aber dass wir die einzelnen Teammitglieder eigentlich komplett verstreut haben. Und wir haben das jetzt gar nicht so gemerkt von der Zusammenarbeit während der Corona-Zeit, während des Lockdowns, dass uns das irgendwie von den Arbeitsweisen eingeschränkt hätte. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das bei euch vielleicht auch irgendwann mal ein total spannender Vorteil sein kann, auch wenn das Ganze wächst. Warum sollte es dann nicht funktionieren, wenn man es schon von Grund auf so baut? Vielleicht äh, magst du uns aber hier an diesem Punkt, weil Remote natürlich gerade aktuell so ein äh, spannender Punkt ist. Äh, du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber welche Tools nutzt ihr denn, um einfach die Kommunikation aufrechtzuerhalten im Team, ähm, damit ihr euch besser koordinieren könnt, damit ihr halt eure, euer Taskmanagement irgendwie auch abwickeln könnt? Wie organisiert ihr euch da?
1: Ähm, also wir haben ganz verschiedene ähm, Tools ausprobiert von Asana über Trello über You Name It. Es gibt ja richtig viele. Und dann haben wir uns einfach entschieden, weil wir einfach uns auch professionalisieren mussten mit dieser Praktikantin, die gekommen ist, dachten wir okay, wir müssen sie onboarden, sie muss verstehen, wie wir arbeiten, wo sie Dokumente findet. Dann nehmen wir einfach Microsoft Teams, weil da haben wir alle unsere Dokumente, Da haben wir einen Kalender, da können wir direkt mit diesem Konferenztool sprechen. Und das ist jetzt eigentlich so unser zentrales Tool für dieses Remote arbeiten wie wir uns organisieren. Also wir haben zum Beispiel jeden Dienstag ein Jour Fix mit unserer äh, Praktikantin. Da besprechen wir auch vor allem ihre Aufgaben und was so in der Woche ähm, ansteht. Äh, und daten sie aber auch ab, wo wir gerade ähm, stehen. Und den Rest der Woche ähm, ja, telefonieren wir eigentlich äh, wenn es halt äh, gerade nötig ist. Und sonst arbeiten wir viel auch gleichzeitig an Dokumenten. Wir haben zum Beispiel für die Planung, was wir jetzt äh, in den nächsten Quartalen machen oder in den nächsten Wochen, was unsere Prios sind, haben wir uns so, ähm, so äh, Pläne aufgestellt, äh, wie so quasi Kanbanboards, aber über Excel. Und das ist auch das Einfachste gewesen, um jetzt zu starten. Ich könnte mir auch vorstellen, je mehr man wächst, dass man das auch nochmal ändert. Aber aktuell ist das wirklich ganz lean und praktisch. Und äh, ja, so sind wir jetzt aufgestellt.
0: Sehr spannend. Lass uns nochmal zum Thema Marketing kommen. Also du trittst ja als Gründerin selbst auch in Erscheinung, also Thema Personal Branding. Aber vielleicht nimmst du uns jetzt einfach mal mit und erklärst mal, wie, ja, wie bewerbt ihr eure Plattform? Das sind so die wichtigsten Kanäle? Wie habt ihr die ersten Gründerinnen dazu gebracht, überhaupt bei eurem Programm mitzumachen? Was sind da eure Ansätze?
1: Ähm... Also wir haben ja beide einen Marketing-Background und uns war relativ schnell klar, dass wir über Social Media einfach unsere Zielgruppe gut erreichen können. Und wo wir am meisten präsent sind, ist über Instagram und über LinkedIn. Das sind so unsere, die Kanäle, wo wir am meisten zu Hause sind, die wir irgendwie verstehen. Also ich denke auch, dass zum Beispiel Twitter und Facebook bestimmt gute Kanäle sind, aber naja, wir sind ein kleines Team, wir können nicht alles auf einmal mhm. machen, deshalb haben wir uns jetzt konzentriert darauf ähm, und darüber kommunizieren wir viel. Ähm, das ist schon äh, Arbeit oder aufwendig auch darum, die Community aufzubauen. Wir merken auch lustigerweise mit Corona, dass da so viele, so viele Leute ähm, verstärkt auf Social Media unterwegs sind, da hat das die Algorithmen auch total ähm, verändert. Also früher konnten wir was posten und hatten viel schneller vielleicht auch mal Likes und Views und jetzt ist es so, das erscheint teilweise im Feed vielleicht gar nicht von Leuten, weil so, so, so viel mehr weiteres gepostet wird. Mhm. Also auch interessant zu sehen, wie sich, auch, äh, wie sich das auch verändert, aber das sind weiterhin unsere äh, so starken Kanäle, wo wir auch ähm, informieren, was, wo wir gerade stehen, aber wo wir auch einfach motivieren, ähm, wo wir äh, Gründerinnen vorstellen, wo wir unser Angebot vermarkten, ähm, genau. Äh, was wir auch machen, wir haben äh, Mailinglisten, also wir haben verschiedene Kontakte und äh, ähm, schreiben die an über ähm, E-Mail-Marketing, und ähm, das sind so die zwei Hauptkanäle. Was wir jetzt auch verstärkt machen wollen, jetzt wo unser Angebot einfach konkreter ist und wir wirklich schon an, was anbieten können und was bei uns gekauft werden kann, ist, dass wir über Partnerschaften gehen wollen. Also ich hatte ja schon erwähnt, dass wir jetzt ähm, kooperieren mit WhoStay und My Mary und es stehen noch ein paar andere Kooperationen ähm, in der Pipe äh, und da würde ich sagen, ist das ein eine super Möglichkeit, sich so gegenseitig zu pushen und unterstützen und von den Netzwerken dieser anderen Startups oder äh, Anbieter mhm. eben zu äh, profitieren und zu wachsen.
0: Wie wichtig ähm, ist, ist es das Thema Personal Branding? Also wie weit geht ihr als Gründerinnen ähm, nach draußen, um das Ganze zu promoten? Ähm, es ist ja jetzt nicht für jedermann, einfach äh, das richtige Gesicht zu zeigen, vielleicht Kommt ja ein bisschen auf die Markenstrategie an. Wie würdest du das einschätzen bei euch? Wie wichtig ist dieser Punkt?
1: Ähm, ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, und ich glaube, man muss da absolut hineinwachsen. Also es gibt ja so sehr viele Gründer, die das extrem gut machen und einfach in die Kamera quatschen und eine Story machen, aber die weder uninteressant ist, noch geht es die ganze Zeit um das Mittagessen oder ach schönes Wetter. Das ist irgendwie relevant und ich glaube, dass es aber auch, wenn es locker flockig aussieht, auch Arbeit da auch reinzukommen. Und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall gerade auch so am Ausprobieren und Lernen sind, weil... Ähm, Natürlich muss man so ein bisschen aus seiner Comfortzone raus, um sich dann permanent so zu präsentieren, weil ja, irgendwie sind wir ja auch nur Vicky und Claire, die eine geile Idee haben und voll mit Energie dahinter stecken, aber wir haben jetzt so äh, keinen Bock, so als ähm, Rampensau so, so uns äh, darzustellen. Das entspricht, glaube ich, äh, unserem Charakter gar nicht. Ich würde schon sagen, dass wir beide selbstbewusst und ähm, extrovertiert sind und das ist jetzt nicht schwierig ist, aber wir wollen, also wir sind gerade so ein bisschen am testen und gucken, wie wir, äh, wie wir uns da auch am, am besten präsentieren, aber tatsächlich ja, wenn wir irgendwas über uns selber posten, kriegen wir sofort viel mehr Reaktionen, als wenn es jetzt einfach, wenn wir was Interessantes teilen und uns mal Mühe machen, Blogartikel zu schreiben und so weiter, das ist super interessant.
0: Dieser, dieser ähm, Blick hinter die Kulissen, ja, ja. was die Leute halt super interessiert ja. Und, ja. und was das Ganze auch natürlich als Person menschlicher macht, mhm. wenn man auch so dieses, diesen Gründer-Background mal hört. Ja. ja, Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, die Mischung macht es dann auch mhm. wieder Ja, total spannend. Ähm, sind dann im Bereich Personal Branding, würdest du sagen, sind das dann wirklich auch die gleichen Kanäle, die ihr jetzt für die, für die normale Marke spielt oder sind es dann nochmal irgendwie vielleicht, es gibt ja immer auch so in, persönlichen, in der persönlichen Kommunikation vielleicht auch soziale Netzwerke oder andere Kanäle, wo man sich vielleicht besonders wohlfühlt im Privaten und vielleicht kann man das ja transferieren. Wie ist das bei euch?
1: Also was dieses Personal Branding angeht, glaube ich, also ich persönlich nutze da LinkedIn ganz gerne. Also wir haben einen Account für Biznet, wo wir eben alles vermarkten, was wir da eben machen oder pushen wollen. Und das teilen wir in unseren eigenen Netzwerken und ich kommentiere und like und teile vieles, was mich einfach interessiert. Vieles geht natürlich in die Richtung weibliche Gründung oder Social Entrepreneurship, ja, genau. Und ich denke, dass man sich da vielleicht so ein Image aufbauen kann oder einfach zeigen kann, für was man steht, was man gut findet und wohinter, wofür man, äh, wofür man steht. Ähm, ja, das würde ich sagen.
0: Wenn ich dich jetzt als äh, Marketing-Expertin schon hier am Tisch habe, dann muss ich dich noch natürlich fragen, so hast du vielleicht einen Hack, irgendwie so der besonders gut im letzten Jahr funktioniert hat, für euch, ähm, der vielleicht auch adaptierbar wäre auf andere Themen, auf andere Gründungen, wo du sagst, okay, vielleicht das soziale Netzwerk, das sollte ich mir jetzt mal anschauen, das soll ich mal ausprobieren. Gibt es da irgendwas, was du teilen kannst, was du jetzt vielleicht empfehlen könntest?
1: Also die Antwort ist jetzt, ist jetzt ein bisschen länger, glaube ich, oder jetzt nicht in einem Wort zusammenfassbar. Ich glaube, Authentizität ist super, super ja. wichtig in allem, was man tut. Also als Marke, als Anbieter, glaube ich, wenn man versucht, was zu verkaufen oder für irgendwas zu stehen, was eigentlich gar nicht zu einem passt, dann funktioniert es auch einfach nicht. Und ich glaube, bei, bei dieser ganzen Kommunikationsstrategie sollte man wirklich sich erstmal überlegen, bevor man irgendwas rausballert, wofür man steht und was man eigentlich erreichen will damit und was interessiert denn die Follower, die man gerne hätte, was interessiert die denn, wonach suchen die denn? Und ich glaube, wenn, wenn das so ein stimmiges Bild ist, ähm, dann funktioniert auch das, was man vermarktet und verbreiten will.
0: Also wieder die Customer Journey, wo hole ich die Leute ab? Genau, also wo Customer Journey
1: ist definitiv äh, ein großes, großes Stichwort.
0: Mhm. Ja, wir haben jetzt schon gesagt, du hast ja viele Hüte auf, auch wenn natürlich dein Fokus jetzt auf einem Thema liegt. Dennoch wissen wir ja von unseren Hörern, dass so dieses Thema Zeitmanagement und Selbstmanagement natürlich ein ganz großes Thema ist, weil jeder hat nur begrenzt Zeit. Wenn man mehrere Dinge auf einmal macht, dann ist die Zeit vermeintlich noch begrenzter. Hast du da irgendwie so Tipps aus deinem persönlichen Tagesablauf, was du so den Hörern vielleicht empfehlen kannst, wie sie sich besser strukturieren, organisieren können? Was klappt für dich gut?
1: Das ist äh, ganz witzig, die Frage, weil ich glaube, alle meine Freunde, die jetzt vielleicht äh, irgendwann zuhören, wenn diese Podcast-Folge live geht, werden bei der Frage lachen, weil ich schon der Typ bin, der immer äh, gut gelaunt und mit einer Flasche Wein überall ankommt, aber halt zu spät. Aber im beruflichen Umfeld ist das komplett anders. Also da ist es mir immer super wichtig, irgendwie die Deadlines einzuhalten, weil ich das auch erwarte, so von meinen Geschäftspartnern zum Beispiel. Ähm, aber was ich ähm, sagen kann zu dieser Organisation ist, dass, ich meine, die To-Do-Listen sind ja endlos, wenn man anfängt damit. Und äh, deshalb finde ich es super wichtig, dass man einfach langfristig plant und dass man sich überlegt, was ist denn der Fokus in den nächsten drei Monaten, im nächsten Monat, in der nächsten Woche und dass man sich da einfach Pläne aufschreibt. Und an, ich, Anfänglich hatte ich so To-Do-Listen für den Tag
0: mhm. und ich habe
1: gemerkt, das funktioniert nicht, weil plötzlich ist es 17 Uhr und ich hatte vier Anrufe, die nicht geplant waren und dann bin ich einfach nur frustriert und entweder ich mache es dann bis Mitternacht dann bin ich am nächsten Tag unausgeschlafen und irgendwie brauche ich doch mal äh, Privatleben. Ähm, oder, ähm, oder ich mache es halt nicht und bin auch frustriert, weil es nicht gemacht ist. Und deshalb habe ich angefangen, mir für die Wochen, meistens so Sonntag oder Montag früh mir so eine To-Do-Liste zu machen für die Woche, die so anfängt mit, äh, ist dringend, will ich so will ich äh, muss erledigt werden und irgendwie so lang, längerfristig, also kurzfristig, mittelfristig, langfristig, aber halt auf eine Woche bezogen. Mhm. Und dann kann ich je nachdem, wie gerade der Tag ist, ähm, diese Sachen abarbeiten. Und am Ende der Woche habe ich es auch meistens dann geschafft, weil ich irgendwie weiß, dass es für diese Woche, und wenn ich gerade eine Stunde zwischendrin habe, mache ich vielleicht, ähm, weiß ich nicht, äh, die eine Aufgabe, die mich eigentlich gerade nervt, aber da, da, dann weiß ich, dass es äh, abgeschlossen und so weiter. Und wenn es so auf den... Tag fixiert war, dann hat es meistens irgendwie nicht geklappt und so fahre ich ganz gut ähm, und,
0: ähm, Gelingt es dir da immer realistisch, die Woche auch so von den Tasks zu planen oder musst du viel in die nächste Woche immer schieben?
1: Also bei diesen langfristigen Sachen, in dieser dritten Spalte, da muss ich es teilweise schieben auf die nächste Woche, aber dann wird es auch erledigt. Mhm. Ähm, gut, das, der Vorteil vom komplett selbstständig sein ist, dass ich ja niemanden habe, der mir sagt, ich darf nur von dann und dann arbeiten oder 9 to 5, ich mache das halt, wann es mir gerade passt. Mal stehe ich früher auf, mal später, mal arbeite ich bis spät in die Nacht rein, so wie ich mich gerade auch fühle und eigentlich kriege ich das dann äh, kriege ich das dann ganz gut hin. So. Mhm. ja, Und ich ähm, eine Sache, die ganz interessant ist, das äh, ist für mich inspiriert von Frau Miss Moneypenny, die ja, ja. Äh, auch ganz bekannt ist. Die hat das, Da geht es ja um dieses Finance Journal, das ist ja so ein bisschen ein anderer Schwerpunkt, aber sie hatte dieses ähm, jeden Tag, dass man aufschreibt, eat that frog, die drei Sachen, die man unbedingt erledigen muss, auf die man gar keinen Bock hat und dass man die auch in der Früh einfach erledigt, das finde ich jetzt super. Ähm, und so erledige ich das auch, weil wenn die Sache um 17 Uhr immer noch auf meiner Liste steht, dann kommt irgendwann langsam so die Nervosität da, ah Mist, das wollte ich doch noch. Hm. Ähm, ja, also...
0: Ja, und es ist ja auch oftmals Tipp. so, dass so die unangenehmen Sachen oftmals auch wichtige Sachen sind. Ja, ja, absolut. Und wenn man es da schon mal hinter sich gebracht hat, kann man positiv sozusagen den Resttag starten. Absolut. Und dann auch Sachen machen, die einem Spaß machen. Ja. Ja, kann ich nur so unterstreichen. Ähm, geht mir auch oft so. Und ähm, ja, ist, glaube ich, nochmal ein ganz wertvoller Tipp. Es gab doch bestimmt auch so Ressourcen in deiner deinem bisherigen Berufsleben, deine Gründungsphase, die dich besonders geprägt haben. Und ähm, ich frage oft nach ähm, ja, zum Beispiel Büchern, Podcasts, vielleicht Videos, Veranstaltungen. Aber in dem Fall heute würde mich auch noch mal ganz konkret interessieren, gab es vielleicht auch Role Models, die dich ähm, irgendwie beeinflusst haben in, deinem, ja, in, deiner Gründung, in deiner Gründungsphase, in deiner jetzigen Phase, in der du jetzt gerade stehst. Und natürlich auch schon davor, ähm, ja, vielleicht nimmst du uns dann nochmal einfach mit.
1: Ähm, also generell bin ich äh, immer super inspiriert von starken Frauen, die halt so alles möglich auf einmal wuppen und irgendwie Kinder haben und einen Job und erfolgreich und schön auch noch aussehen und äh, irgendwie was Nettes sagen, denn ich mir immer so, wow, hello, power woman! Ähm, und natürlich habe ich auch so schaue ich auch auf so bekannte Persönlichkeiten auf, wie zum Beispiel. Jessica Alba, die ja eine super bekannte und gute Hollywood-Schauspielerin ist, mittlerweile, ich glaube, drei Kinder hat und einfach mal ein eigenes Business gegründet hat und gar nicht mehr schauspielt und auch da zu Investoren gegangen ist und diesen Weg auch beschreibt. Das inspiriert mich natürlich sehr. Aber wo ich am meisten Kraft davon ziehe, sind ähm, so Persönlichkeiten in meinem Umfeld, weil das einfach nahbar ist. Ich kann mich mit denen identifizieren und äh, kenne die ja auch so im Day-to-Day-Life und ähm, auf jeden Fall äh, würde ich mal meine Mutter zum Beispiel nennen oder meine große Schwester, ähm, aber dann auch äh, andere Gründerinnen äh, aus München, also ähm, ich kann auch ein paar Namen nennen, ja, bitte. also zum Beispiel äh, Tina Ruseva. Ähm, wir haben uns kennengelernt, als wir zusammen gearbeitet haben eben in in, ja. in der Forschung. Und da hatte sie schon ein Startup gegründet, ist gerade am nächsten dran, hat auch dieses New Work Festival auf die Beine gestellt, auch zusammen mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Galina Bankova. Und die sind beide haben immer so einen Drive, machen die Dinge einfach. Und das ist super motivierend, dass man es einfach ähm, machen kann und sehr wohl verschied mit verschiedenen Bällen gleichzeitig ja. in der Luft. Ähm, weitermachen kann und oder andere Gründer, äh, wie zum Beispiel die Gründerin von Tuesday, ähm, und Untea oder ähm, die Jenny Müller von der Frische Manufaktur, die ihr Geschäftsmodell komplett pivotiert hat, sogar jetzt während Corona von äh, der Herstellung von frischen ähm, Obstsalaten zu Infused Waters, also komplettes, komplett anderes Geschäft. Mhm. Ähm, und ja, also die Liste ist noch lang an so Gründerinnen, die, mit denen ich mich auch regelmäßig austausche und die für mich totale Power haben und nicht aufgeben und ähm, irgendwie das auch wie so ein Spiel sehen. Ja, ähm, ja das finde ich ist sehr motivierend.
0: Ja, also der Aspekt mit dem Spiel ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, weil das habe ich jetzt schon öfters gehört in Interviews, dass äh, ja für viele Unternehmer, für viele Gründer ja auch dieser Aufbauprozess das Spannende ist, weil es ja wie in einem Strategiespiel passiert und natürlich nicht so gradlinig meistens, wie es vorgezeichnet ist im Spiel, aber genau der Prozess eigentlich das ist, was ja auch ganz vielen Spaß macht. Zum Abschluss dieses Interviews würde ich dich jetzt noch bitten, dass du uns, unseren Zuhörern sagst, einfach wo sie mehr über Bisnet finden können online und wenn sie mit dir in Austausch direkt gehen wollen, wo können sie das am besten tun?
1: Also persönlich findet ihr mich auf LinkedIn unter meinem ganz normalen Namen, Claire Siegert. Ähm, sonst könnt ihr gerne unsere Website besuchen, www.business.com. Ähm,
0: Magst du sie ganz kurz buchstabieren?
1: Ja, also www.businettes.com Und natürlich ist auch auf meinem äh, Social-Media-Profil oder LinkedIn-Profil alles verlinkt, was man so finden kann über uns.
0: Wir packen es auch in die Shownotes nochmal zusätzlich rein.
1: Genau, genau. Ja. Und super gerne einfach ähm, uns anschreiben oder gerne auch per E-Mail an claire.bisnet.com
0: Ja, klasse. Vielen Dank, Claire. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute, mehr über euer Business zu erfahren, mehr über deine Geschichte zu erfahren. Und äh, ja, in dem Sinne, eine gute Woche euch und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, schöne Woche.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.